0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Hallo og god sendag alle sammen. Vi skal avslutte av taleserien som heter «Vittne». Dere som har vært her i Salem i, i høst, eh, dere vet at vi har snakket om disse «Vittne» og disse fem bokstavene der vi har satt ordet «Vittne» og der kvar bokstav har fått bety noe. Der vi snakker først om å være i Jesus og i det kristne fellesskapet og hvordan det hjelper oss til å bære frukt. Og hvordan vi er i bønn, eh, der vi ber for konkrete mennesker du har i din krets og ber om muligheter til å tjene. Og T tjen står for å tjene. Og det er å prøve å tenke, finnes det noen måter jeg kan tjene min neste på? Og dermed såg genom Eivind at det er Guds rikets DNA, det er å tjene andre mennesker. På samme måte som Jesus tjener oss, så skal vi tjene andre. Og så snakket Gjermund forrige søndag om det å være nær mennesker, og invitere på middag, på kaffe, vil signe noen, spise med noen, lytte og lære av dem, og tenke på at jeg er sendt til disse menneskene. Hvordan ser det ut? Og i dag så er det egentlig kanskje det vi skulle begynt med, det er evangeliet, det er grunnsteinene i det å være vittne. Det er det alt står og faller på, evangeliet. Og så har jeg på de første bokstavene, det å være hos Jesus og i fellesskapet i bønn, og det å tjene og det å være nær mennesker. Og jeg har tenkt, det, det kan godt være det sånn at hvis det ikke vi er, er hos Jesus daglig, eller fast i fellesskapet vårt, hvis vi ikke ber for ufrelstet og ikke har nød for ufrelstet, og hvis vi ikke lever nær mennesker på en måte som Jesus gjorde, og hvis vi ikke tjener mennesker sånn som Jesus gjorde, så er det en stor fare, fordi det er... Stor fare er grunnen til at vi rett og slett ikke har forstått evangeliet. For jeg tror at når evangeliet går opp for et menneske, så så skjer det noe i oss som gjør at du nesten, eller veldig ofte går om til å tenke, «Hvordan kan jeg dela dette?» Jeg sier ikke at vi får alle løsningene, men det skjer noe i oss. Dermed tenker jeg at har noe som, som er verdt å dele. For når evangeliet kommer til et menneske og begynner tro på evangeliet, så er det en ting som helt sikkert ikke skjer, og det er ingenting. Evangeliet bærer frukt. Jeg skal lese en tekst, og så skal man se på tre ting som er vesentlige for at man kan dela evangeliet med andre mennesker. Dere som har Bibelen kan slå opp i Galaterbrevet. Jeg talte over denne teksten i går også. Dere har vi gå gjennom Galaterbrevet, og neste søndag så starter vi å gå gjennom Efeserbrevet på søndager, og skal følge Efeserbrevet på søndager, og Galaterbrevet på lørdager. Når jeg taler over Galaterbrevet og Efeserbrevet, så kommer jeg ikke til å ha tekst på storskjerm. Dere skal få lov til å ta med dere Bibelen selv, og sidde med penn og blyant, og følge med der. Så det kommer til å være en opps, opps. Det kommer ikke tekst på storskjerm. Eh, ikke i dag og ikke når jeg kommer til å tale over festerbrev. Det handler ikke om at vi ikke ønsker at alle skal få se, men finn frem telefonen, finn frem biblene, ta de med, eh, og følg med på tekstene. Så håper jeg at dere er klar for det, for vi ønsker å ha de samme knitterlydene som når dere blar tusenlappene på kollekten i... <laughs> Nei, vi med casht. <laughs> men vi ønsker å høre biblene bli bladde, og tror at det kan hjelpe oss også til å kanskje på kirkekaffen blare fram et vers som du tenkte litt på, och tänker, vad tänker jag om detta? Låt bli flinkare att öva bruka fysisk ora. Men läser från Galaterbrevet 1 vers 6 och till 20 15, ja, 16. 16. Paulus skriver, det undrar at att också rast vänner och bort fra han som har kalt dig till kristen nåde. Och till ett annat evangelium. Men det finnes ikke något annat det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himlen skulle forskynde dere ett annet evangelium enn det vi forskyndte dere, forbannet være han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forskynder dere et annet evangelium enn det, har, enn det dere har mottatt, forbannet være han. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker? Eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til laks? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til laks da, var jeg ikke, ikke kristig tjener. For jeg kunngjør for dere, søsken. Det evangeliet jeg har forsynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt det, eller lært av noen mennesker. Nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte sig for mig. Der har jeg hørt hvordan jeg tilgjengelig for fram som jøde. Hvor voldsomt jeg forfyllte Guds kirke og forfyllte utrydde venn. Forsøkte utrydde venn. Jeg gikk lenger i min jøde, men mange i i mitt folk, og brant enda sterke av iver for overleveringene fra fedene. Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv, og kalte mig ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for mig. for at jeg skulle forsynne evangeliet om han for folkeslagene. Ut fra den teksten her så vil jeg peke på tre ting i det var være vittne, og i det dela dele evangeliet med andre mennesker. For det første, evangeliet, er Guds evangelie, ikke menneskers evangelie. For det andra Gud jobber i mennesker før du forteller de evangeliet. Og for det treia, du kan være evangelie for noen andre. Det er de tre tingene vi skal se på. For det første, evangeliet er Guds evangelie, ikke menneskers evangelium. Paulus sier, det undrer meg, at också så rast vender bort fra han som har kalt dere ved Kristi nåde og til ett annet evangelium, men det finns ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Og så skriver han senere, for jeg kunne gjøre for dere sysken, det er evangeliet jeg har forsynt, det er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt det eller lært det av noen mennesker. Nei, det var Kristus, Jesus som åpenbarte seg for meg. med vi møter mennesker som ikke er kristne, så er det veldig lett å dele av menneskers evangelium, fordi det er logikk. Det er noe som vi må gjøre. Det er en selvfølgelig, logisk oppbygging, gjør sånn og sånn og, sånn og sånn, så er det en kristen. Det faller så naturlig. Du må kjerpe deg. Du må ta deg sammen. Du kan ikke leve sånn. Du må nok vurdere å endre litt på holdningen din hvis du skal komme i kjerke. Går det virkelig kledd sånn på en søndag? Støvsuger du på en søndag? Det er så naturlig å tenke at, at evangeliet lever sett. At vi bidrar i noen grad i det hele tatt. Men i vers 6 så skriver Paulus, «Jeg er overrasket. Jeg, det undrer meg.» Og det är Paulus som har sett alt, reist overalt, diskutert med filosofer i Aten, vært i jødedommen, leder, vært i kristendommen, leder. Han har opplevd så og seg alt. Og så er det noe som overrasker han. Hva som overrasker Paulus? Det er at folk vender sig veck fra evangeliet. Og han skriver det til en kristen en han skriver det til oss. Kanskje hadde Paulus blitt overrasket av oss, at med. Vend oss vekk fra evangeliet. At vi legger noe til. Nei, kirket skal drive sånn, for dette lykkes i business -verden. Så sier Jesus sammen, jeg driver ikke business, jeg driver Guds rike. Ikke engang helvet har makt over denne kirka her. Del mitt evangelium. Det är så lätt detta med människors evangelium, man vi vill fixa oss själv, men vi lägger något till. Det ligger så intuitivt for oss. Det är väldigt enkel gruft att gå i för det är jag född i den grufta. Men vi vil så gärna bidra och det gör så väldigt lätt att man missförstår Jesus. Ja, vi ska skärpa mig. Jag ser att jag inte kan bli mött av Jesus för jag ändrar nog i livet mitt. Om man har en tendens att göra evangeliet till något helt annat än det är. Och därför är det nyttigt att tänka, "Vad är egentlig evangeliet?" Fordi ikke alt Bibelen lærer oss er evangeliet. Kanskje er mye av det, og det mest av det, en veldig god bakgrunn for å forstå evangeliet, men, men evangeliet det er et budskap om hvordan vi blir reddet fra fortapelsen. Or evangelium det betyr en rapport om en livsforvandlende handling som allerede har skjedd. Det vil si at evangeliet er gode nyheter, det er ikke gode råd. Det er veldig fort gjort å dele Gode råd når man møter mennesker. Og så sitter vi på et evangelium som har makt til å forvandle. Men så tenker vi, ja, men jeg kan forvandle her med et godt råd. Og så hopper vi over den største forvandlingen som Gud kan gi mennesker. Evangeliet er gode nyheter, det er ikke gode råd. Evangeliet er ikke hovedsakelig en måte å leve på. Det er ikke noe vi gjør, men det er noe som er blitt gjort for oss. Og noe mer om må respondere på. Det er gode nyheter som skal proklameras. Det er en etisk kode som må følges. Det er en filosofi vi skal grunne over. Det er ikke systematisk teologi som må klaffe overens logisk, men det er nyheter som skal spres. Og så skal man få med takk, for det har allerede skjedd. Evangeliet er gode nyheter som forteller at vi er redda fra fortapelsen. Evangeliet gode nyheter som forteller hva Jesus har gjort for rett opp i vår relasjon til Gud, i vår relasjon til kvarandre og til oss selv. Og som har med som kristne når vi deler evangeliet passer oss for å gi inntrykk at evangeliet er et guddommelig rehabiliteringsprogram for verden. Når man har noe som er mye bedre som er fullført og som er gitt oss og som en skatt som er uforgjengelig, som ikke kan råtne, ikke kan foregå, og som ligger klar for oss i himlen Og så pleier vi å si, ja, du kan få han hvis du gjør sånn. Men en gode nyheten er at Gud aldri har aldri gjort det klart for de som vil tro. Jeg er høyrehent, og det faller meg helt naturlig å skrive og med meg høyrehunder. Det ligger djupt nær i meg at det er sånn. Det er en refleks. Men evangeliet det er venstrehent. Det er ikke intuitivt for oss, Tvil, skepsis og vantro, det er så naturlig for meg. Det er lett å være skeptisk, det er lett å tvile, det er lett å være vantro. Det er min høyre hånd. Men derfor føler jeg meg hele tiden som nybegynner. Derfor er vi alle sammen hele tiden nybegynner i evangeliet. Der man må se at å, det gjelder ikke vår refleks med høyre hånda, som kommer for å assistere Guds. Vi vil så gjerne gjøre det, men frelsene er allerede klar. Gud griper in i vår liv og gör det helt alene, bara av nåde ved tro. Det är mig hela tiden att vända tillbaka till, jag måste tiden höra det, jag måste hela tiden läsa det. Jag måste vara i bibeln och det må åpenbaras för mig för jag kan inte tro det naturligt. Och därför har mig Salem en vanvittigt stor tro på bibelgrupper och på medvandring. För vi med tränger hjälp att se detta unnaturliga. Vi tränger i grupper män eller kvinnor som sammen kan se på Ja men du glömmer Christian att det är evangeliet. Du glömmas du har fått dette. Du prøver å gjøre noe nå for å fortjene det, men, men du ser ikke det at du det, det så kan du få gjøre det som en frukt av det Gud allerede har gjort. Men Vi trenger de små grupperne, der vi ikke bare sitter på en stol, men der vi får sammen reflektere over det. Derfor tror vi små grupper og medvandring hjelper oss til å se evangeliet bedre. Evangeliet er Guds evangelie, det er ikke menneskers evangelie. Vær nøye med hva evangeliet du deler. Et rehabiliteringsprogram det forandrer ikke mennesker, men nyhetene i evangeliet det kan forandre og gi trygghet. Punkt nummer 2: Gud jobber i mennesket før du forteller i evangeliet. Jeg har lyst til at dette punktet skal gi tillit til at kanskje er det ikke så mye som står på meg når jeg har ikke kristne venner som jeg skal dela tron troen min med. Hør Paulus fortelle hva som virker i tron. Paulus skriver, «Dok har jo hørt hvordan jeg tidligere for frem som jøde. Hvor voldsomt jeg forfyllte Guds kirke og forsøkte å utrede den. Jeg gikk lenger i min jødedom enn mange jevnaldere i mitt folk, og brant enda sterkere av iver for overleveringen fra fedrene.» Det er en Paulus som prøver å tilfredsstille kulturen. Jøderen som sa sånn og sånn og sånn skal leve for å en god jøde, for å en god borger. Vi har noen samme ting i Norge. Sånn og sånn og sånn og sånn må du være. De rette holdningene må du ha. Ikke være politisk ukorrekt. Ikke være etisk ukorrekt. Sånn, sånn, sånn må du gjøre. Du bør tjene så og så mye. Du bør ha en familie som er vellykket. Du bør sånn og sånn. Og vi har disse tingene i kulturen. Hva som sier en vellykket person er sånn? En som ikke så vellykket er sånn. Men det holder ikke. Paulus prøvde, prøvde og prøvde men han traff noe enda viktigere. Han traff noe som forvandlet han enda mer. Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv, og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forsynne evangeliet om ham for folkeslaget. Paulus ødela. Paulus arresterte, drepte, brøyt ned, men det hindrer ikke Gud i å skape noe nytt i ham. Han, Paulus, visste allerede mye om Jesus og bevegelsen hans, men når Gud griper in og river slør av øynene, så ser Paulus plutselig at Jesus er ikke bare en man han er ikke en kjarlatan, men han er Guds sønn verdens frelser. Og så forstår han betydningen av at Jesus døde på korset for meg. Paulus hadde ikke gått i noen kjerke for å lære henne. det. var Gud som utvalgte han. Allredede før Paulus skärper sig fördi han gjorde men som var född fören var född. Meds Paulus förföljde människor. Så hade Gud utvalt han. Och mens Paulus, Paulus arresterade og drepte folk så kalte Gud han. Ser du att livsstilen till Paulus inte hindrade Gud i att gripa in. Kanske tänker du att du har människor i ditt liv som, som du tänker det är så langt vecka fra Gud, kan det vara att Gud allerede jobbar in i. Kan det vara att Gud Jobbe i mennesker som du tenker, de lever så langt ifra kristendommen. Paulus gjorde også det. Paulus forfyllte de kristne. Men kan det være at Gud har utvalt. dem? Plukk de ut og sagt, «Denne naboen din, jeg elsker ham. Jeg har utvalgt ham. Jeg driver på å Vill du bara dela av det med ham?» Ser du ikke at Gud utvalgte Paulus før han ble født? At Gud kalte Paulus før kristen? Og at før Paulus gjorde noe som helst, så Gud i sin godhet og åpenbarer Jesus for Paulus. Det første år Paulus begynner å tro. Første år ser han, jeg er jo utvalgt, jeg er jo kaldt. Gud er god, han har vært det tiden. Gud planlade før Paulus skjerpet seg. Det er Guds initiativ, Gud fant han. Og jeg tror med alle sammen har folk i vår bekjennskapskrets, der Gud jobber i vi. Men ser det ikke. De ser det ikke heller. Men Guds godhet arbeider i mennesker. Herrens herlighet fuller jorda. Guds godhet holder mennesker oppe. Kanskje ser de det vi kjenner. Og kanskje er vår oppgave å bare dele evangeliet. Og fortelle de nyheten om en som er død for oss. Ikke alle de gode råmer har. Men bara si, vet du hva, jeg har en identitet som gjør at jeg er trygg. Jeg tror du kan slappe av for alt det kulturjager. Jeg tror Gud elsker deg. Det er mye viktigere enn hva du får til i livet. Jeg tror du sliter med denne relasjonen fordi du ikke erfarer at du er tillit. Men hvis du hadde erfart den tilgivelsen som jeg har fått av Gud, så tror du kunne ordne opp i dette. Du kunne sett andreledes på disse menneskene som har såret deg. Tänk om jag får fortälla dig nyheten en stede for att säga si, du kanske du ska inbjuda dig på kafé och ta en prat med dig. Tänk om jag heller kunde sagt du är värdefull. Du är tillgit. Du är älskad. Gud griper in i vårt liv. Han har gitt oss godhet. Vi får leva i den godheten. Det förändrar mig. Det ger mig trygghet. Jag är trygg på att Gud älskar mig. Det gör att jag tålar att människor inte älskar mig, men jag kan aldrig väl behandla dig bra. Jeg er trygg på å være tilgitt, det vil si at jeg, jeg kan tilgi andre mennesker, fordi jeg har erfart en tilgivelse som er så dypt gripende. Og jeg tilgir dem, og jeg ønsker å å en relation med de som har brytt sin relasjon med meg, fordi vi er en som tilgår meg. Tenk om jeg heller forteller mennesker evangeliet, fremfor å fortelle de gode råd. Gud kan virke i dem før vi virker i dem. Paulus viser oss at Gud jobber hos menneskene. Til og med hos deg vi tror helt håpløse. Før vi får skynda evangeliet til mennesker, så kan Gud jobbe i dem. Hvem er du? Hvem er jeg? Du holder evangeliet vekk fra noen. Gud er den som drar dem. Og vi har et oppdrag. Gå ut og lære dem alt jeg har fortalt dere. Han sier ikke gå ut og være psykologer. Gå ut og vær terapeuter. Altså jeg gå ut og lære deg alt jeg har fortalt dere. kan vi Gud ha fortalt deg? Til meg har han fortalt, Christian. det betyr ikke så mange, det betyr egentlig ingenting hvor mange som kommer i Salem, fordi jeg elsker deg. Hvor mange du greier å samle en søndag, det har ingenting å si for min kjærlighet til deg, Kristian. Kristian, hvor mange som ble frelst på alfa kurs. Det er min oppgave. Din oppgave er å bare vær hos meg. Jeg elsker deg, jeg vil være med deg. Om du bare frukt, Kristian, det er opp til meg. Men den i jobben her hadde jeg aldri greid. Uten at Gud sa til meg, Kristian, dette er mitt folk, dette er min kirke. Du skal være hos meg. Du. Jeg elsker deg. Du ser vi fyller han sett resultat. Jeg vil ha dig på mitt lag uansett. Tänker om kan fortelle det til mennesker. Min jobb, det ger meg identitet. Hvis jeg lykkes i jobben, så er det en velsignelse, men, men jeg er verdifull fordi Gud elsker meg. Hvor mange tror du ikke vil lengte etter det evangeliet i livet sitt? og Gud jobber i dem allerede. Kanskje vi viser dem at de trenger en sånn identitet. La det få være til glede og til evangeliet er sånn at det skaper identitet og trygghet. Så jeg har lyst til si at du har noen mennesker i ditt liv som er veldig lik deg. Det er derfor dere har noe til felles. Kanskje samme jobb, samme interesse, samme type familiesituasjon. Og evangeliet det er så sånn at Gud har skruddet sammen på en måte som gör at Evangeliet reiser veldig lett mellom mennesker som ligner på hverandre, der den eneste forskjellen er Jesus. Hvis du har noen som du har interesse sammen med, som du deler jobb med, og som du ligner på, og hvis den eneste forskjellen på deg og den personen er Jesus, så har evangeliet en kjempe mulighet til å reise der, fordi du kan si «Hvorfor finner jeg min trygghet og identitet?». Det er vanskelig å komme med tips for hvordan vi kan dele det. Men det jeg vil si er at folk er den nødvendigvis interessert i systematisk teologi eller kirkehistorie. De er like interessert i sromfart og zoologi sikkert, men de er veldig opptatt av deg, de som er rundt deg. De bryr seg om deg. Og hvis du kan si at dette gir identitet, dette gir meg trygghet, så tror jeg de vil erfare det på en helt annen måte enn hvis du sier at du har forstått trienigheten. Vår oppgave er å med medmennesker til nyskjerrighet på hvem Jesus er. Evangeliet kan jobbe hos mennesker før du forteller dem. Ha tillit til Gud. Det siste punktet er at du kan være evangelia. Du kan være evangeliet. Paulus sier, jeg har ikke mottatt eller lært av noen mennesker. Det var Jesus som åpenbarte seg for meg. Det var Paulus sier her ved at jeg, jeg fikk ikke troen fra mine foreldre, men det var Jesus som åpenbarte meg. Han viser seg at troen er noe som Gud må gi deg. Det er du som, du som må tro. Du kan ikke leve på arv i Guds rike. Du kan ikke leve som en kristen fordi mor og far var kristen. Du må selv Erfare Jesus. Og vi kan tenke oss at Paulus går videre for å forklare hvordan tar vi imot troen og hvordan gjør jeg det individuelt. Men Paulus gjør ikke det. I stedet så forteller Paulus sin historie. For å skape tillit hos Gud hos Galateren så sier han Se hva Gud gjorde med meg. Paulus begynner ikke på en lang systematisk utleggning men han sier se hva Gud gjorde med meg. Hvis jeg blir frelst så kan ja, men jeg og dere også bli frelst. Det var meningen mellom teksten. At Galaterne skulle tenke at han gav Kristus inn oss han, då kan Jesus gjøre det hos meg også. Paulus kom med argumenter, men med et vittnesbyrd. Sånn var jeg før Jesus kom inn i livet mitt. Så kom Jesus in i livet mitt. Nå er jeg sånn. Det er evangeliet forklart med et eksempel. Og når man ser evangeliet virke i en person, så vekkes troen i oss på at Gud kan gjøre det samme. Og de lovpriste Gud på grunn av meg, skriver Paulus litt senere. Det er det som jeg godtar at, ok, det er venstrehendt dette evangeliet. Kanskje kan det gjelde meg også. Du kan være evangeliet. Paulus, kom med et bud. Kom med nyhetene, men kledde vi i form av at han var budskapet. Se som har skjedd med meg. Det er det vi skal få fortelle mennesker runt oss. Se som har skjedd med meg. Se Ordet ble menneske og tok bolig bland oss, så vi så hans herlighet. En herlighet som en enbornes sønn har for sin far, full av nåde og sannhet. Ordet ble menneske. Ordet ble menneske og slo opp sin telt på jord. Det var det som skjedde når Jesus kom. Og det samme skal vi få gjøre. Jesus sier, sånn som far sendte meg, sender jeg dere. Da De skal for hver evangelie. Da skal for hver ordet. som sånn sender jeg dere til verden. Sånn sender jeg dere til verden. Kom inn i gater di, som Jesus. Ikke som, en religion, ikke som en religiøs person eller lærer, men kom inn som Jesus, som kom med hverdagen, med krybba. Han kom med korse, han kom i fester, han kom i selskap, han vandret rundt, han var til stede. Hadde det vært dugnad i ditt bofellesskap, så hadde Jesus vært der. Ikke for å gjøre, ikke for å rake løv, men for å elske mennesker. Og for å vise deg Gud var til stede i bryllup i Kana. Han var heimåsskatten, krever han. Han var med de spedalske. Han var der ingen andre var. Tenk ordet som ble menneske. Hvordan kan evangeliet bli menneske gjennom deg? Her og nå. Hvordan kan ordet bli menneske? Hvordan kan evangeliet bli menneske? bli menneske? Hvordan kan du vise mennesker rundt deg hvordan evangeliet er? Generøsitet, gjestfrihet, ærlighet, integritet, sannhet og nåde. Vær som Jesus, vær nær. Hos de syke, hos syndere, hos tollere, de som ikke går kledd som oss på en søndag. De som ikke leser samme bøken og hører samme musikken som oss, vær nær. Vær vennlig. Elsk mennesker. Ta imot dem. Og så altså får du det ryktet som Jesus hadde, han var en venn av syndere. Det skaper et rykte å være nær. Å elske mennesker ube tinga. Ikke vær enig i alt, men sier at her er du velkommen alltid. Her får du alltid vist at du er verdifull. Her får du alltid vist at vi setter pris på deg. Bli venn med syndere. Vekk tillit. Vekk tillit. Så blir du attraktiv. Det tar tid. Tålmodighet og tillit. Kristen og hverdag sammen. Vis mennesker. Jeg er elsket. Jeg er utvakt. Jeg er trygg på hververdifull. Vis at du tror det, men vis at de er det. La evangeliet få bli menneske. La de få se budskapet, fordi budskapet og budbringeren er den samme. «Evangeliet i ditt liv, la det stemme overens med det du lever etter, og det du forteller deg.» Paulus kom ikke med en oppskrift på hvordan vi skal dele evangeliet, men han kom som en forvandlet person. Han levde et liv og sa «Dette er meg. Jeg elsker. Jeg er verdifull. Jeg er kaldt. Jeg er utvalgt. Jesus åpenbart seg for meg. Det skapte en forskjell i mitt liv. Vil dere se det? Vil dere tro på det?» Hør på min historie, sa han. Og med det så peker han på Jesus. Og de lovpriste Gud på grunn av meg. Tenk om jeg kan leve sånn. I vårt nabolag. Og de lovpriste Gud på grunn av meg. Tenk om Tytteberg på strømme. Kan få se meg og kjenne et. Om jeg får være gjestfrie. Om jeg vi får vise mennesker at jobben min gir meg ikke verdi. Gud gir meg verdi. Og men vi kan visa mennesker at du, jeg elsker deg, vi er veldig forskjellige, vi er veldig uenige, men, men jeg har fått en kjærlighet av Gud som gjør at jeg kan overse mye av feil hos deg og hos meg, fordi Gud gjør det hos meg. Og man kan si til samboerparet i svingen at velkommen, vi så glad i dag. Og man kan få si til den ensomme damer som bor der, her har du fellesskap. Her har vi setter pris på deg. det er ikke realitet i det hele tatt, man er nettopp flyttet. Men det er en drøm. Tenk om vi kan leve av sånn at tyttebarbrikker lovpriser Gud på grund av oss. De lovpriser ikke oss, men fordi de ser noe hos oss, så lovpriser de Gud. då har vi vist evangeliet. Herre far, takk for ditt budskap til oss som er ferdig. Takk for din underfulle nåde, som frelste oss, som er noen brak. Vi var tapt, men du fant oss. men var blinde. Men nå ser vi at vi er verdifulle og elsker. Jesus, jeg ber om at vi kan leve som om det er sant, og vise andre mennesker at de er elsket, at du leiter til de